0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。苏哲警觉的发现了前面的部队，虽然不知为何这支部队行军没有侦察兵，但是这对于苏哲来说是一件好事，至少没有被发现。他马上找了一个掩体躲起来。现在苏哲最主要的任务是回到代方城，尽量不要在外面惹麻烦。毕竟不知道什么时候代方城的战斗就会打响。没过一会儿，这一队士兵就出现在山谷下的大道上。这支部队并没有打翻好，所以苏哲不知道他们是哪个诸侯的势力。看他们前进的方向，是朝着湘平去的。难道是刘备的军队？尽管很有可能，但也只是猜测。他们行军的目的是干什么呢？这支部队的人数大概有几千人，其中不光有破刀兵和短枪兵，还有苏哲没有见到过的轻骑兵和弩车。对于这些奇怪的兵种，苏哲十分的谨慎，毕竟在战斗的时候，这些都是杀人的东西。骑兵克制坡刀兵，枪兵克制骑兵，这些都是常识。可是，一旦出现新的兵种，要怎么去对付他们呢？这一切需要用任命堆出来。这支部队是斜向朝着苏哲躲避的方向前进，所以在他们离开之后没有多久，苏哲就回到了代方城。远远的看着城墙，似乎比离开的时候变得高大一点了。而且之前建设的弩箭楼也比以前多了四座，现在是八座了。苏哲因为是城主的关系，这些士兵默认不会攻击他。街上也比苏哲第一次来到这里有声息的多，甚至连菜市场都出现了。怎么会发生这么大的改变？苏哲离开也不到五天的时间，带着疑问，苏哲打开控制面板。发现代方城的商业开发提升到了212防御居然提升到了351苏哲一路加快步伐，来到城主府。眼前的城主府变得比之前更加宏伟，就像电视里看到的将军府一样。推门进去，发现许多人在这里穿梭，络绎不绝。转眼，苏哲看到一个熟人，向克。你怎么在这里？苏哲看见的熟人正是向科，此刻他正在往门外赶。你回来了，向科惊讶的说道，他是真的没想到，突然就看到回来的苏哲。两人没有在外面说话，向科把苏哲带到了里面。这里怎么发生了这么大的变化？虽然从当初建设弩箭楼的时候就可以看出。这个世界建造东西的速度很快，可是这发展也太快了。这得多亏了你那个副将啊！他不光武力高，智力居然也高达八十八。这几天不断有逃亡的人在向这里靠拢，然后金钱也涨得特别快。像科木头人一样的脸，居然也变得有些激动。苏哲听了相科的话，马上查看了预备兵的数量。预备兵。两百分之而贺昭身上150个带兵名额，已经变成了200个。也就是说，现在贺昭拥有100个强弩兵，而邓飞和向克带兵上限也到了200你们的带兵上限是怎么提升上去的？苏哲现在的带兵上限只有100这几天很多流民进入城里，我们去安置他们。然后再去城外训练士兵，每天带兵上线都会上升，但是到了两百就提升不了了。向科说道：“帮助建设城市会增加带兵的上限吗？”苏哲决定把戴方城最近的进展先搞清楚，然后就去尝试一下。时间过去了两天，这两天都是在平淡中度过的。苏哲的士兵上限也达到了两百，但是。一种不好的预感在众人心中升起，仿佛有什么大事将要靠近。此时距离守城任务开始已经过去了七天。如果苏哲知道有些城池已经在第一天的时候就被消灭了，他会感叹自己降临在东北的雪域是一件多么幸运的事。在战事最为疯狂的中原地区，已经血染成河，尸横遍野。只是。平静总有一天会被打破。深夜，一对黑衣人出现在代方城，他们身手矫健，纵身攀援几下就翻入了城墙里。可是就在他们还没有落地的时候，就被几支弩箭射到了墙上。苏哲站在城墙边上，周围都是强弩兵。早在这些人靠近城墙的时候，苏哲就发现了他们。这些黑衣人在受到攻击后，反应非常迅速，有些直接往城里逃窜。可惜苏哲早有埋伏，周围许多拿着火把的破刀兵把他们包围。这群黑衣人被包围后，看到没有退路，从手中拿出一样东西，朝着天空中一放，巨大的烟花在空中炸开。然后再带方城的西城门，有大量的黑影出现。借着微弱的月光，能看清这些都是手拿利刃的军士。此时，苏哲收到警报，有敌人靠近，大家做好准备。敌人袭来了。邓飞，你和我去西城门；向柯，你去东城。一团团火焰被抛向城中，许多人家的房屋开始着火。本来还在熟睡中的人们，马上从睡梦中惊醒。哭声、惨叫声不绝于耳。黑夜，看不清的敌人从四面八方袭来。苏哲拿出枪，对着下面一顿横扫，可是效果十分不好。子弹打在这些士兵身上，根本没有让他们停止脚步。而且苏哲只有很少的枪械武器，他本来想把这些武器交给士兵。居然被告知不能给剧情人物使用，这些武器仅限于参加考试的人使用。苏哲手环的空间有限，根本没有携带大量的枪械，子弹也都只是上千发，数量多但也不是无限子弹。手环内还有空间用来装各种急救物资和生活用品，比如之前和巨型水妖战斗，在海边醒来时，当时下着鹅毛大雪。如果没有背包里面简易的物资搭建的帐篷，可能苏哲和贺昭就冻死了。而且根据苏哲的强化方向，以后可能会摆脱科技方面的需求，开始射击。弩箭楼上方，几十个强弩兵正在发射强劲的箭矢。这些弩箭虽然没有枪支威力大，但是数量庞大。第一批朝着城墙冲过来的敌人，就像割麦子一样倒下。但是这样的死亡却依旧没有让他们退缩。城里有不少平民已经开始自发的救火了。燃烧的飞灰带给了人们绝望的情绪和悲凉的质感。烈火的灼热让整片极北冰原都融化了几分。前来进攻的是谁？苏哲仔细看着这些人的装束，一身黄衣，头上绑着头巾，手中提着冰寒的刀锋。这是黄金军，没有想到黄金军居然是第一个来攻击代方城的。前来攻城的敌人不知道有多少，因为夜色给了他们最好的掩护。不行，这样下去迟早会被他们攻破城墙。代方城最多八百的兵力，对方少说也有五千以上。苏哲还将自己的牧人派到了没有人防守的北门和南门。他们的目的不是杀人，而是阻止这些黄金军登上城墙。牧人行动能力虽然特别差，但是他们用来防守却是十分好用。就在黄金军缓慢前进时，从敌人的后方射来了漫天的火雨，那是绑着燃油的火焰箭。这是第二次了，第一次火箭给城里造成了巨大的损失。本来已经是有200多点的开发值，现在迅速下降到180多。再来几轮火箭，这座代方城又要回到最开始的建设的时候了。邓飞，你留在这里指挥。苏哲对在用步枪射击的邓飞说道：“什么？你要去哪里？”邓飞看着苏哲说道：“我要去找他们的主将。”如果再给苏哲发展几天，把防御措施建设起来，然后兵力再多点，如今就不会这么被动。苏哲马上起身，从西门跑到了南门，这里进攻力量最是薄弱，只有几百黄金军，而且他们没有攻城装置。一些用钩索爬上城墙的黄金兵，全部被牧人锤成了一滩肉酱。